0: La semana pasada hablamos un poco acerca de escatología, uh, yo creo que es esto, en estas últimas semanas he tenido más conversación de estos temas con algunos que en los últimos tal vez cinco años y he visto las antenas de muchos encenderse en particular uh, en pastores y en iglesias de cierta perspectiva escatológica y, y, y ha surgido esta pregunta… Y me la han hecho directamente y es, es un tema de conversación. Ya viene Cristo, esto significa que estamos en, en la recta final, la guerra de Israel nos está indicando el fin de los tiempos, estamos cerca de que todo esto se termine. Bueno, la sección que vamos a estudiar hoy, no les tengo respuestas para todo eso, quiero anticiparlo, los, los, voy a decepcionarlos, pero nos vuelve a hablar un poquito acerca de estas cosas. Ah, más bien, Pablo sigue hablando de esto y nosotros... Continuamos en el curso de, del estudio de la carta, pero me parece muy oportuno que vuelva a tocar el, el tema uh, y se acomodó de tal manera que parece que nos dio algo de tiempo para pensar, para evaluar las cosas antes de regresar a ellas, tales para procesar algunas cosas, revisar nuestra postura en esto, qué creemos, qué sabemos, qué entendemos de acuerdo a la palabra de Dios. Uh, yo estoy seguro que toda esta semana la mayoría de ustedes ha visto publicaciones, no solamente las noticias acerca de lo que está pasando allá en Israel y, y, y Palestina, sino de iglesias, de pastores o tal vez algunas inquietudes personales. Uh, yo lo que veo, y lo comenté la semana pasada, lo que a mí me parece es que se comunica más miedo y más preocupación que esperanza. Y así lo decía la semana pasada, el punto que yo encuentro en la Biblia tiene que ver más con esperanza, no con temor. Pero parece que lo que se ve en redes sociales cuando menos y con algunas personas es pánico, es preocupación y es angustia cuando la Biblia claramente nos lleva hacia la esperanza y la fe. Ah, y ahora, aunque sí es importante entender, tanto como nos sea posible estudiar lo que la Biblia tiene que decirnos acerca del fin de los tiempos y el día del Señor. Esta carta y algunos otros pasajes resaltan, al menos en esta ocasión, una vez más, eh, la manera en que vivimos a la luz de la certeza del regreso del Señor, eso se destaca mucho más que la precisión en el orden de los eventos. Uh, quiero decirlo de otra manera, parece que a Dios le importa más lo que, que lo que creemos acerca del futuro tenga un efecto en nuestra vida diaria, que decirnos exactamente cómo, cuándo y dónde van a suceder estas cosas. Creo que podemos decir con confianza que el Señor quiere que estemos alerta, expectantes, animados, en lugar de darnos una línea de tiempo precisa, clara, contundente, que elimine todas las discusiones acerca de las diferentes uh, posturas escatológicas. Uh, y aunque no puedo afirmar que sé lo que Dios está planeando con esto supongo que son muchísimas cosas más pero creo que si tuviéramos una línea precisa de cuándo van a suceder las cosas podríamos permitirnos ser apáticos o ser negligentes acerca de la venida del Señor es un ejemplo lo que voy a mencionar quiero aclarar que es un ejemplo no estoy adivinando cuándo viene Cristo si supiéramos precisamente o sea de una manera muy clara el Señor viene en 50 años. ¿Cómo vivirías esos 50 años si Dios te lo da la certeza que ellos tenían? Cristo va a venir pronto. ¿Y qué pasa si no viene en 5 o 10 años? ¿Quién sabe? No sabemos cuándo va a regresar. Y este pasaje es, es un llamado para no vivir adormecidos de esa manera, para estar alerta, para estar lúcidos, estar expectantes. Es una exhortación para vivir en la luz así como estamos en la luz de Cristo pero todo comienza con la respuesta a la pregunta más obvia. Entonces, ¿cuándo regresa Jesús? Esto es lo que tenían los tesalonicenses en su corazón. Y la respuesta de Pablo no es exactamente lo que quisiéramos saber. Versículo 1. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, hasta ahí vamos todos bien así como, sí, dinos. Pero en realidad no es necesario que les escribamos. ¿Por qué no? yo quiero saber, queremos saber, necesitamos saber, el mundo está de cabeza y ahorita en nuestro contexto, estas últimas, esta semana, Israel y Hamas y la tercera guerra mundial y si sí si es así, esa tercera, qué significa si es que pasara el fin del mundo, el apocalipsis, el sitio de Israel, si es lo que la Biblia dice, uh, me, me, me llama mucho la atención como algunos sí lo afirman. Uh, es su perspectiva, es su interpretación de las Escrituras y, y le ponen nombres a los países y todo esto. No estoy diciendo que sea incorrecto, es una perspectiva nada más. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es el orden correcto? Deberíamos de estar pendientes de las guerras, las amenazas, lo que hacen los países, si el presidente de tal o cual país es el anticristo, si va a surgir la bestia, alguno de estos, ¿cuándo viene Cristo?, y Dios dice, al menos por ahora, el Señor nos dice aquí en esta porción de la Escritura, creo que no hace falta que sepan eso. No es necesario decirles, pero ¿por qué no? Versículos 2 y 3. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche, cuando la gente está diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces les caerá encima la catástrofe, tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. No tienen que saber exactamente cuándo, porque saben perfectamente qué va a pasar de pronto, que no lo podemos planear, que no podemos organizarnos, no podemos hacer nuestra agenda y nuestro proyecto de vida y nuestro presupuesto familiar de acuerdo a una línea de tiempo específica que nos diga cuándo viene Cristo, la realidad de las cosas es que la Biblia es más que clara en este sentido con respecto a la venida del Señor, no sabemos cuándo va a pasar, no podemos saberlo, algunos, algunos de ustedes siguen mucho probablemente, porque es muy popular este pastor, no voy a decir su apellido, pero todos saben de quién estoy hablando que el año pasado se tuvo que retractar de ponerle fecha al regreso de Cristo, me da pena aceptarlo pero Chuck Smith el fundador de Calvary Chapel hizo exactamente lo mismo, y creo que tenemos historias e historias de personas que dicen: "Ok, yo sí ya lo entendí. Ustedes no saben, pero yo sí puedo entender exactamente cuando viene Cristo. Viene el 8 de agosto de tal y después tienen que comunicar". Y, perdón, no era el 8 de agosto. Ah, es interesante atreverse a tanto, armar una postura escatológica, lo puedo entender. Tratar de interpretar y, y es, es un ejercicio interesante, tal vez es más importante de lo que yo le quiero dar crédito, pero poner fecha es algo que la Biblia específicamente nos dice que no podemos hacer. En eso no hay lugar a duda, esto no está sujeto a discusión. Simplemente no se puede, porque la gente sigue intentándolo de verdad, no sé. Eh, no, no sé qué sucede en el corazón y en la mente de una persona para llegar a decir lo que todos los cristianos en la historia no han podido hacer, que creen? Yo sí puedo hacerlo. Jesús mismo dijo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, hablando de las huestes celestiales, la corte celestial, los seres que día y noche están en la presencia directa del Señor, que escuchan cuando pronuncia sus decretos, y establece el orden de las cosas, ni ellos saben. Y miren lo que dice Cristo, ni el propio Hijo. Está hablando como Cristo, como el Hijo de Dios encarnado. Solamente el Padre lo sabe. Entonces, creo que sí hay algunas cosas que podemos dejar muy establecidas. El Señor vuelve. Eso es un hecho. Y segundo, nadie sabe cuándo va a hacerlo. ¿De qué me sirve saber estas dos cosas? Ah, que parecen casi contradictorias en realidad son complementarias, porque esto nos da esperanza, nos da aliento, nos anima y al mismo tiempo debe desafiarnos también. Debo vivir con esperanza, puedo vivir con esperanza, con ánimo, con valentía, con gozo, sabiendo que Cristo viene pronto. Eso le tiene que dar perspectiva a la vida, no importa cómo te esté yendo, si te está yendo muy mal o lo que piensas que es muy mal, la esperanza de es, saber esto, esto se va a acabar pronto viene algo mejor eso era algo que alentaba a los cristianos en medio de la persecución del sufrimiento del dolor de la enfermedad de la muerte de las circunstancias contrarias en la vida del el dolor que hay en este mundo bueno el, el ánimo bueno pero esto se va a acabar Cristo va a regresar por otro lado si tu vida va muy bien todo está funcionando salud las finanzas las relaciones el trabajo la familia lo que sea y todo va bien es, es un pensamiento que nos Debe y produce sobriedad De saber, pero esto se va a acabar Viene Cristo también Por más que pueda armar mi vida aquí Esto es temporal Viene algo mejor Estar en la presencia del Señor Todo esto se va a terminar Y no debería ser algo que nos dé miedo Al contrario, todo lo contrario Y eso solamente viene Cuando nuestra fe está firme en Cristo y en la obra que Él realizó completa, finalizada en la cruz y como no sabemos cuándo va a pasar exactamente, entonces tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta porque sí podría ser hoy si sí podría ser mañana, podría ser en 25 años, probablemente muchos estarían no de acuerdo con lo que estoy diciendo uh, pero el día del regreso de Cristo vendrá como ladrón en la noche. Es un concepto que puede sonar tal vez un poco extraño, porque la idea de comparar el regreso de Cristo con un ladrón suena como raro, como opuesto. Uh, pero el, el punto es comunicar una idea y no solamente en este pasaje de Tesalonicense lo vamos a encontrar. Si vamos a Segunda de Pedro y vamos a estar ahí en varios versículos, pueden buscarlo en sus Biblias. Segunda de Pedro, capítulo 3. En el versículo 10, primero tenemos a Pablo, ahora tenemos a Pedro hablando de esto. Y dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Pedro está hablando eh, de lo que sucede. Eh, después del regreso de, de Cristo, pero la idea central es la misma, el día del Señor va a llegar de manera repentina, cuando nadie esté esperando, cuando nadie pueda calcular y nadie pueda hacer nada al respecto. En Mateo también se nos habla sobre esto, el Señor le dijo a sus discípulos uh, que iba a regresar y todos lo van a ver, Ahí en Mateo 24, Dice, la, la señal de, 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 va a aparecer en los cielos, todo ojo le verá, eso está bastante claro. Hay algunas cosas que van a pasar, eh, que están anunciadas ahí, sufrimiento en el mundo, guerras, falsos maestros, falsos profetas intentando engañar a todos, falsos cristos, muchos problemas, en especial para los cristianos. Pero estas señales no se pueden interpretar para llegar a la conclusión de poner fecha, día, hora, eso no se puede Uh, también hay algo que tenemos que meter en, en la mezcla de toda esta conversación, porque perdemos de vista el mundo y pensamos que el centro de la escatología está de este lado de, del planeta. Y decimos, es que va a venir persecución. Y si nos fuéramos a Medio Oriente o a China, los hermanos allá van a decir, de qué hablas, la persecución tiene años con nosotros. Pero lo vemos como, es que algún día la iglesia va a sufrir. La iglesia ya está sufriendo. Lo comentamos hace a, a, a algunas semanas. En nuestro país hay lugares donde los cristianos están siendo oprimidos. Entonces, tenemos que salirnos un poco de nuestro mundo tan cómodo. Honestamente, no lo digo como algo negativo, es una bendición del Señor. Pero nuestro cristianismo es bastante cómodo en Chihuahua. No estamos sufriendo persecución, pero no podemos calcular o, o, o ver una perspectiva del fin de los tiempos de acuerdo a lo que nosotros en este momento estamos viviendo porque la iglesia ya está siendo perseguida cristianos están siendo asesinados secuestrados, torturados mutilados, sus hijos asesinados las mujeres violadas, los pastores asesinados enfrente de la congregación las iglesias siendo quemadas no podemos ser tan ingenuos como para pensar, ay algún día vamos a sufrir la iglesia ya está sufriendo ya hay persecución tenemos que tener en mente que la Iglesia de Cristo es mucho más grande y más amplia que solamente nuestra Iglesia local la Iglesia de Cristo es muy vasta, muy diversa muy amplia y no podemos no incluir esta idea en la conversación entonces eso tiene que afectar la manera en que consideremos todas estas cosas sobre todo cuando queramos, queremos establecer un orden pero otra vez vemos la idea central, no es cuándo, sino qué hacemos nosotros. Este es el punto que me parece muy claro en varios pasajes. Vivir con esperanza, buen ánimo, listos para encontrarnos con el Señor cuando Él regrese. Mateo 24. Mantengan, si tienen su Biblia física, mantengan el dedo ahí, en segunda de Pedro, y te vamos a volver. Mateo 24. Versículos 42 al 44, esta expresión no puede ser más clara. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara a su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿cuándo vendrá el Señor? Pablo dice no es necesario que les digamos no hace falta que les demos detalles sobre esto porque el Señor vendrá cuando menos lo estemos esperando este es el pensamiento, esta es la idea la imagen de, de un ladrón en la noche estaba comunicando yo no sé si a ustedes les han robado su casa, espero que no pero sé que no somos los únicos ah, es una sensación muy extraña Descubrir que tu casa se metió a alguien ajeno, movió tus cosas, se llevó pertenencias tuyas. Más que lo que pierdes es la sensación de que alguien llegó a tu lugar más íntimo, tu lugar más seguro. Ah, tal vez por algún descuido, tal vez alguien aprovechó ese descuido. Las estadísticas dicen que un ladrón se va donde es más fácil entrar. Pero sabemos nuestro México querido, hay gente que una, una cerradura ni las alarmas lo detienen ni los intimidan. Los que hemos vivido esta experiencia sabemos que sucede cuando, obviamente, cuando no lo esperas. Si alguien me hubiera dicho, oye, cuando estás, mientras estás en Delicias, alguien está planeando entrar a tu casa a las 7 de la tarde. No me iba, es obvio. Lo espero con un bat en la puerta. Si estás fuera de la ciudad, si estás dormido, si saliste por un rato, si dejaste la puerta abierta, alguna cerradura, no pusiste la alarma, y ay, vuelvo pronto, al cabo es, es rápido, voy aquí. Y bueno, en ese momento llega el ladrón y se va, y tú encuentras tu casa patas para arriba, eso es lo que sucede. Pero esa es la idea que está diciendo el Señor, y luego la repite Pedro, y luego la repite Pablo. Es algo inesperado, es algo sorprendente, es algo que no puedes planear para sorprender a la persona. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando sabes que es posible que alguien se meta a tu casa? Pues tienes que estar preparado, tienes no ser descuidado. A veces pensamos que uh, no hace falta ponerle cerradura, o yo qué sé, hay que tener una rutina, asegurar la, la casa de las maneras que tu propiedad y tu presupuesto te permitan, ser discreto también, y sales gritando que te vas de vacaciones Aventando maletas y Sí, vecino, nos vemos en tres semanas La casa va a estar sola Hay que ser discreto En la manera que vives, te conduces Tener a alguien de confianza Tal vez es bueno avisarle a algún vecino Tal vez es la peor idea, depende de tus vecinos Alguien tenga copias de Tus llaves, cámaras No sé La idea es que te preparas Para que esto no te sorprenda porque no tienes manera de saber quién es el siguiente, quién es la próxima víctima, por dónde van a entrar, qué saben de tu casa. No sabes, es una sorpresa de las peores. Como no puedes saber cuando alguien llegará a tu casa, ¿qué haces? Vives alerta. No preocupado, pero alerta. Listo, preparado, esta es la idea para que ese momento llega, si es que llega, evites la desgracia. Pero bueno, esto que está hablando Pablo, Pedro, el Señor Jesucristo… Uh, tiene el mismo propósito Te preparas Porque no sabes cuándo va a pasarte Y pa Pedro, perdón, también nos advierte Que la espera se puede llegar a sentir larga Pero es la misma idea de tu casa Aquí nunca roban, está rete tranquilo Nunca ha habido problemas No puedes ser negligente Es la misma idea que se está comunicando Con este concepto de un ladrón en la noche Mira lo que dice Pedro Capítulo 3, en la segunda carta, versículos 3 y 4. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Está hablando de burladores, o sea, que esto es con tono sarcástico. Pues no que ya venía, es lo que está diciendo. Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. La gente que se burla, que cuestiona, y dice, pues desde que está volviendo, ya pasado más de dos 2.000 años, si ¿sí va a volver. Y, y, y este pensamiento sí hace mella, por eso está la advertencia en la palabra, hace mella en la fe de algunos creyentes. Es probable que ustedes escuchen a personas abiertamente hacer esto, lean publicaciones, se encuentren con podcasts o, 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 o eh, artículos, videos, reels, etcétera, que hablen acerca de esto, que se burlen de nuestra esperanza en la promesa del regreso del Señor es posible que la misma carne nos quiera engañar y nos haga creer que la venida del Señor se está retrasando eso quiere decir que tenemos más tiempo eso quiere decir que nos podríamos permitir a algunas cosas pero esa es la carne hablando no se dejen engañar un cristiano tiene que vivir sabiendo Cristo viene y viene pronto hay otro elemento en esto la compasión y la paciencia del Señor nos ayuda a entender mejor lo que está pasando versículos 9 y 10 perdón, ahí en segunda de Pedro 3 en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario es paciente por amor a ustedes no quiere que nadie sea destruido quiere que todos se arrepientan pero el día del Señor ahí está otra vez versículo 10, llegará tan inesperadamente como un ladrón entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio muchos cometen el error, espero que ustedes nunca lo hagan de confundir la paciencia y la misericordia del Señor con e ignorar su promesa o el retraso de su promesa o con apatía o con falta de justicia o simplemente como una razón para dudar de las promesas del Señor todavía peor de la existencia de nuestro Dios porque muchos que se burlan y cuestionan el regreso de Cristo tienen este mismo concepto ah, esto que mencionaba ahorita, sí pues tiene dos mil años y no vuelve los primeros eh, apóstoles y los primeros cristianos creían esto a mí hay gente que sí me ha preguntado oye pero, o sea ¿por qué decimos que Cristo viene pronto si ellos decían también que Cristo venía pronto y no volvió? a veces es pregunta genuina no todo es necesariamente burla o sarcasmo pero si sí me han preguntado por, ¿por qué pensamos así? o sea ellos se murieron pensando que Cristo venía pronto y no volvió ¿por qué vamos a vivir de la misma manera? Es, tal vez es una buena pregunta pero luego viene otra cosa que tiene el cuestionamiento del carácter de Dios, porque esto es lo que está en el centro. Si Jesús prometió, va a cumplir, como todo lo que cumple Dios, todo lo que promete lo cumple, pero, pero si dudamos del carácter y ponemos en duda las promesas, entonces podemos cuestionar todo. Si Dios es justo, ¿por qué Dios no hace nada con la maldad de este mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué no detiene a los malvados? ¿Por qué no impide el sufrimiento? ¿Dónde está la misericordia de tu Dios? Bueno, nosotros sabemos, confiamos que en algún momento va a ser justicia. A veces nos toca ver cierta justicia en esta tierra, a ver, hermanos, a veces no, pero el malvado no va a pasar eh, desapercibido de la ira y de la justicia de Dios. Lo que sucede es que el Señor sigue dando oportunidad y tiempo para que más personas puedan escuchar el Evangelio, arrepentirse de sus pecados, Poner su confianza en el Señor y ser salvos. Para nosotros quisiéramos estar con el Señor. Y otra vez se vuelve una perspectiva muy, a veces egoísta, a veces simplemente es muy individual. Pero ¿y qué hay de todos los demás que no han sido alcanzados? El Señor quiere que nadie no quiere que nadie perezca, quiere que escuchen, quiere que tengan la oportunidad de, de, de ser salvos. Es lo que Pedro está diciendo explícitamente. Ya si metemos temas de predestinación y es otro, otro, otro asunto completamente, ¿no? Este, soteriología. Pero para nosotros debemos vivir como si toda persona es potencialmente salva. Todo mundo podría ser creyente. Todo mundo podría venir a conocer a Cristo. No podemos descartar a nadie. No tenemos la capacidad ni el lugar para decir esta persona ya no tiene remedio. ¿Quién sabe lo que haga Dios? y así deberíamos de vivir y esto es lo que está diciendo Pedro aquí el Señor tiene paciencia no está retrasando su promesa Sí va a regresar y va a ser repentino y va a traer juicio pero por ahora quiere que otros sean salvos porque esa paciencia no es eterna tiene una fecha donde se va a terminar y se va a manifestar la ira de Dios el juicio de Dios cuando menos lo pensemos o la gente se confíe ah, pues no va a volver no, el Señor va a regresar y va a ser una sorpresa va a ser como ladrón en la noche pero el apóstol Pedro su corazón pastoral nos lleva al punto más importante de estas verdades bíblicas y otra vez es lo mismo es como en ciclos, de qué me sirve saber que Cristo viene pero viene pronto y va a suceder cuando menos lo espere otra vez quiero insistir con esto porque es lo que veo que está sucediendo a estas semanas no es para tener temor ni vivir asustados es para que estemos listos para encontrarnos con el Señor que nuestras vidas el tiempo que Cristo nos dé antes de volver 5 años, 10 años, 15 años, 50 años no sé cuántos lo que nos dé la vivamos de una manera que corresponda a la esperanza que tenemos en Jesús y de acuerdo a la vida que Cristo nos ha dado ahí mismo en 2 Pedro versículos 11 y 14, dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Está hablando de que los elementos van a ser destruidos, que todo va a desaparecer, los cielos, la tierra, está hablando de algo terrible, el juicio de Dios siendo vaciado en, en este mundo, pero la conexión que Pedro hace es, si ¿sí esto va a pasar, ¿cómo no vamos a vivir una vida santa? ¿cómo no vamos a vivir en obediencia a Dios? versículo 14, ahí mismo por lo cual, queridos amigos mientras esperan que estas cosas ocurran hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios este es el efecto este es el resultado de saber que Cristo viene y viene pronto de saber que el juicio de Dios va a ser derramado es vivir de una manera que corresponda a la vida que tenemos y a la misericordia que Dios quiere extender a otras personas. Esta exhortación es tan clara en la Palabra de Dios, tan insistente, que tenemos que ponerle mucha mucha atención, porque no se menciona una sola vez, se insiste en estas cosas, entonces no podemos ignorarlas. Y con esto en mente podemos regresar a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, porque Pablo está haciendo lo mismo. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pablo quiere ir a otro punto, lo mismo que hizo Pedro, lo mismo que dijo el Señor, al resultado de esta expectativa. Lo que Pablo nos quiere decir es que no es necesario que sepamos exactamente cuándo va a acontecer la venida de Cristo pero sí tenemos que saber qué va a pasar repentinamente. Luego en la segunda carta explica un poco más, pero Pablo dice, por ahora no les voy a decir más, saben suficiente. Y luego utiliza esta idea, esta imagen, ustedes ya no están a oscuras, están en la luz. Yo creo que es como un juego de palabras, que se refiere a otra cosa. Uh, está diciendo, ustedes no están a oscuras porque ya saben lo que va a pasar, ya tienen luz acerca de esto, pero también está diciendo, ya no están oscuras porque la luz de Cristo eh, está en ustedes, por lo tanto deben vivir en la luz. Y utiliza esto para transicionar a otra idea, versículo 5. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Pablo introduce otra verdad importante para nosotros los cristianos. El encuentro con Jesús es una motivación para la vida y la esperanza. Saber que Cristo viene no solamente es un pensamiento que produce un temor reverente acerca de un Salvador que también es Señor y Rey. Aunque sí, aquí tiene que estar implícita la idea de que, hermanos, vamos a darle cuentas al Señor. Sí vamos a tener que presentar acerca de la vida uh, algunas de las cosas que nos decimos, que nos creemos o que le decimos a otras personas hermanos yo no sé si van a ser válidas delante del Señor no sé si en algún momento a Cristo le vamos a poder decir de frente Señor estaba muy ocupado no tenía tiempo de buscarte de servirte de participar yo no sé si eso va a ser justificable delante del Señor acerca del tiempo de los recursos no lo diste para mí pues lo disfruté y te lo agradecí todo el tiempo pues sí pero para qué te dio Dios lo que te dio las oportunidades que tenemos en la vida, vamos a darle cuentas al Señor, el llamado o el ministerio. Hermanos, eh, quiero ser insistente con esto, porque a veces la cultura cristiana ha dejado como una categoría aparte para pastores, misioneros o ciertas personas que estábamos de tiempo completo en el ministerio y decimos, ellos son los llamados es que Él está en el ministerio y usamos esta palabra, quiero estar en el ministerio o sea, no quiero tener un trabajo normal para dedicarme al ministerio todos estamos llamados todos todo hijo de Dios todo creyente, todo cristiano tiene un llamamiento para servir al Señor en dónde está en su vida, no importa la edad no importa la etapa de vida no importa las ocupaciones que tienen no importa si tienes eh, familia grande, chiquita, si eres soltero si vives en un país, en una ciudad, en un pueblito tú estás llamado al ministerio de Cristo ¿cómo se va a ver eso? ah bueno, eso le tienes que preguntar al Señor a veces cambia la manera en que podemos involucrarnos, servir participar, a veces el enfoque es 100% en el hogar y eso no es nada menor a veces es en el, en el área de trabajo en, 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 en la vida laboral normal que a los cristianos por alguna razón nos gusta decirle secular como si fueran no cristiano, como si no hubiera nada espiritual ahí. Pues en la iglesia es lo espiritual, en el trabajo pues bueno es lo mundano. No 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 podemos verlo así. Todos estamos llamados a servir a Cristo y le vamos a dar cuentas al Señor. Y lo que nos digamos a nosotros mismos o a las personas, tal vez aquí es válido. Delante del Señor, no lo sé. Le vamos a dar cuentas acerca de la gente a nuestro alrededor si estás casado a tu, a tu cónyuge, si tienes hijos a tus hijos, a tus padres tus amigos, tus hermanos muchas otras cosas vamos a darle cuentas al Señor nuestras obras dice la, la Biblia que van a ser pasadas por fuego, que van a ser probadas a ver si son reales a ver si perduran ah, y dice que se va a revelar si fueron de hojarasca o si son de metales Y eh, no sé exactamente cómo va a ser eso pero de alguna manera, la Biblia sí dice que va a haber como una evaluación y hay recompensas también. Es probable que nos demos cuenta, delante de Dios, que mucho de lo que hicimos para Cristo fue por malos motivos, con otras intenciones. Un ejemplo, hacer las cosas que Él me llamó a hacer, pero para buscar la aprobación de la gente, para obtener validación de las personas en lugar de que sea suficiente la de Cristo Tal vez hicimos cosas buenas En el lugar exactamente donde Cristo nos colocó Pero echas en la carne O sin nada de fe Escuché hace poco a una persona que decía Es que aunque no tengas fe Tienes que obedecer mm. Los fariseos hicieron exactamente eso Su obediencia era impecable Y ahí tenemos a Pablo como un ejemplo Pero eso no era nada delante de Dios Porque no venía de la fe Necesitamos fe aunque sea como un granito de mostaza pero colocado en el lugar correcto si hago todo lo correcto hermanos, podría tener un ministerio pastoral toda mi vida, si Dios me lo permite pero si no lo hago de fe voy a llegar delante del Señor con las manos vacías todo lo podríamos hacer en la carne o sin fe y hermanos, yo estoy seguro que realmente sí queremos presentarnos delante de Dios aprobados, fieles escuchar al Señor decir, bien hecho yo estoy casi seguro que el Señor va a decir ay Rafa, bueno, pero fuiste fiel uh, eso, eso sí me interesa escuchar de parte del Señor presentarnos como obreros que no tienen nada que avergonzarse pero si nada más lo dejamos hasta aquí nada más hablamos estas verdades hermanos lo que puede venir y no quiero que suceda es culpa ni condenación, ni temor ni vergüenza ya me viene Cristo y no estoy seguro de estar listo para encontrarme con Él estos pensamientos que a veces nos asaltan no oh, soy buen cristiano, soy malvado escuché a una persona hace estos días decir es que yo soy mala todo lo que hago para el Señor es malo Híjole, no, eso no, no sé, mi corazón es engañoso, no sirvo para nada, mis obras no valen nada, cosas así es lo que puede venir si solamente dejamos hasta aquí estas verdades. Podemos llegar a dudar de nuestra identidad en Cristo, tal vez hasta de nuestra propia salvación, al ver la evidencia que tenemos delante de nosotros, a veces puede ser muy, muy desalentador. Y sí si tenemos que ponernos a cuentas con Dios, arrepentirnos de nuestras faltas, dejar nuestros pecados a los pies, de Cristo, con la confianza de que ya fuimos perdonados, limpios, santos, pero al mismo tiempo tenemos que ver a Cristo y su obra en la cruz, aferrarnos por fe al Evangelio de Cristo, la salvación y la vida que tenemos en Él, recordar lo que Él ya hizo, lo que somos en Él, nuestra unión con Cristo, la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones, esto es lo que tiene que resaltar No es, oh, le voy a dar malas cuentas al Señor Sino, ok, despertar Que es la idea que Pablo nos está comunicando Despierten, reaccionen No vivan dormidos como otras personas Estamos en Cristo Entonces vivan como tal Tenemos un corazón nuevo pues, Actúa como eso Si crees que Cristo te dio un corazón nuevo Entonces vive así Eso es lo que está diciendo Pablo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo ¿se acuerdan? en los evangelios yo soy la luz del mundo yo soy la vida dijo muchas afirmaciones de sí mismo en el evangelio de Juan dice la luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo pero el Señor dijo algo muy interesante en Mateo ustedes son la luz del mundo ¿qué quiere decir eso? ¿qué crees que quiere decir eso? yo soy la luz ustedes son la luz Cristo en el Padre el Espíritu en nosotros, nosotros en Cristo, es esta unión que tenemos con Él. Su luz está en nosotros. Entonces Pablo nos está diciendo anden en la luz. Por lo tanto, los cristianos no andamos en las cosas de las tinieblas ni de la oscuridad. Entonces lo que somos ahora y Pablo nos escribe como lo que somos en Cristo. Y ahora sí podemos traer una aplicación práctica del Evangelio a nuestros corazones. Versículos 6 y 8, al 8. Así que manténgase en guardia no dormidos como los demás estén alerta y lúcidos es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, otra vez esa palabra protegidos por la armadura de la fe y el amor y usemos por casco la confianza de nuestra salvación hermanos, escuchen bien lo que el Señor nos quiere decir aquí no podemos andar como dormidos ¿qué pasa cuando estás dormido? no te das cuenta de lo que está pasando eso es lo que está diciendo y si duermen como yo, peor. Hoy pasó esto. ¿Cuándo? Y Pablo dice, no puedes vivir dormido como cristiano y el Señor está haciendo cosas. No, pues quién sabe. Dios está obrando, Dios quiere traer salvación. Dios te está dando oportunidades para servir, para hablar a otros de Cristo. Puso una familia en tus manos, gente a tu alrededor. Pues quién sabe. No me di cuenta, ¿cuándo pasó eso? Eso es lo que está diciendo aquí. Los cristianos estamos despiertos en la luz, vivimos alertas donde vemos claramente, siempre sensibles a la voz del Señor, listos para obedecerlo, lúcidos, se repite ahí, firmes en la fe, siempre listos para servir porque, hermanos, ese es el amor verdadero, confiados en Cristo, en su obra, guardando nuestros pensamientos delante del Señor. No sé si ya notaron que estoy usando la misma idea que presenta en Efesios 6, cuando está hablando de la armadura eh, de, del creyente. ¿Por qué el casco y la salvación? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver? Allá, bueno, estaba presentando una imagen de una armadura, pero aquí se repite: como un casco. Si has andado en motocicleta, uh, un buen casco y abrochado es fundamental. Uh, una vez que tuve un accidente en una moto. Gracias a Dios tenía un buen casco y lo traía abrochado. En la misma ambulancia que yo iba recogieron, recogimos a otro repartidor que traía un casco no abrochado. Se le salió, se golpeó la cabeza. Ah, eh, gracias a Dios sobrevivió, pero pudo haber sido fatal. Ah, ¿Cuál es la idea de un casco que te proteja lo que está aquí? Es lo que está diciendo Pablo Sin querer exagerar la ilustración Yo creo que es muy claro en los dos contextos Aquí en Efesios 6 Que nuestros pensamientos son atacados Que tenemos que proteger lo que está pasando aquí Se libra una enorme Lucha espiritual en el campo de nuestra mente Yo creo Que la mayoría de lo que llamamos Guerra espiritual sucede En el campo de los pensamientos Porque Es que el casco entonces representa la salvación Por esta misma idea Nuestros pensamientos tienen que ser protegidos a la luz de la salvación. Ah, podría sonar extraño hasta que nos damos cuenta que el enemigo y a veces la carne o a veces algunas personas ponen en duda la obra de Cristo en nosotros. No sé si Cristo sí hizo algo en mí. No estoy seguro. No sé si pasó algo. Y cuando escuchamos, no has cambiado nada eres el mismo, o tu carne te dice así eres, así soy yo y empezamos a dudar si Cristo hizo alguna transformación en nuestra vida el enemigo es bueno por, para, para ese trabajo es el peor trabajo, pero es, sabe cómo hacerlo la Biblia lo llama el acusador de los hermanos porque sabe exactamente cómo poner ese pensamiento mira, y eso que eres cristiano como eres hipócrita como eres falso y un montón de cosas así para dudar de la obra de Cristo en nosotros esto es lo que te gusta esto es lo que siempre quieres hacer así eres tú, esto es lo que prefieres esto es mi deseo está dudando está poniéndose en duda lo que Cristo hizo en nuestro corazón porque si tengo otro corazón ese ya no es mi deseo, esa es la carne la carne quiere cosas, está entrenada para cosas pero si tengo un nuevo corazón mi nuevo corazón quiere lo que Dios quiere quiere hacer la voluntad de Dios pero en nuestros pensamientos está esta duda ¿quién sabe si Cristo hizo algo? creemos mentiras dudamos de nuestra verdadera identidad buscamos la aprobación de otras personas queremos obtener ciertas cosas de la gente en lugar de descansar en Cristo desconfiamos del carácter amoroso del Señor de su providencia de su sabiduría y entonces el Evangelio nuestra salvación la obra de Cristo en nosotros si protegemos eso, nos ayuda a mantener esos pensamientos sometidos al Señor, por eso dice que estemos alertas y aún en la vida de nuestros pensamientos necesitamos estar alertas, yo creo que más más deberíamos de poner atención a nuestros pensamientos y a lo que aquí sucede que a las noticias ah, que no podemos hacer nada con lo que sucede en Israel está demasiado lejos no tenemos la capacidad ni la fuerza no, no, no podemos hacer nada pero acá, bueno. Y también tenemos que estar alerta a la manera en que vivimos, es lo que está hablando Pablo. Me refiero a la conducta, a nuestras palabras, vidas que reflejen claramente que somos de Cristo. Sí tenemos que hablar de esto también. Tenemos que andar en la luz, que nuestras vidas reflejen esa vida, esa luz de, no, en, de Cristo en nosotros. Yo sé que en este punto de la conversación podemos volvernos o legalistas y religiosos, o al otro lado pelear por nuestra libertad en Cristo. Tenemos libertad en Cristo. Uh, a, a, aquí no podemos engañarnos, no podemos costear engañarnos a nosotros mismos. La libertad que tenemos en Cristo jamás es para hacer lo que nos dé la gana. La libertad en Cristo nunca es: puedes hacer lo que quieras, a fin de cuentas, nos vemos delante del Señor. Nunca es así, Pablo lo escribe claramente en la carta a los romanos y en otros pasajes encontramos esto: la libertad en Cristo es para vivir de una manera que honre al Señor. Es que ya no soy esclavo del pecado, de las cosas que inevitablemente iba a ser. Ahora tengo libertad para andar en la luz. Y nuestra conducta, nuestras palabras, nuestra vida tiene que reflejar que estamos en la luz, es lo que está diciendo. Primero la de Juan, el apóstol escribió en Primera de Juan 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, fíjense lo que dice, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado lo que está diciendo Juan es puedes decir lo que quieras pero si dices que amas a Cristo es que es mi vida es que nadie me puede juzgar es que tenemos libertad es que tú no sabes lo que pasa en mi corazón pero practicas el pecado nomás estás mintiéndote a ti mismo y a otros y te engañas a ti mismo y a nadie más finalmente Dios no puede ser burlado si conectamos esto con lo que estamos viendo en Tesalonicenses, estamos en la luz de Cristo, vivimos en su luz, somos la luz de este mundo y como Cristo viene pronto, vivimos de esa manera. No sabemos cuándo vuelve, pero sabemos que viene pronto. Entonces no estamos adormecidos, no estamos distraídos por las cosas de este mundo o por los problemas que enfrentamos. Vivimos alertas en la luz, no guardamos cosas en la oscuridad, no tenemos una doble vida, no nos portamos de una manera aquí en la iglesia y otra saliendo, no somos una persona de lunes a viernes y otra los fines de semana, no pedimos de nuestros hijos cosas que jamás hacemos, no esperamos que nuestro esposo o nuestra esposa tenga una comunión con Dios cuando a mí no me importa, no escondemos pecado, no vivimos en la oscuridad, no tenemos otro grupo de personas donde somos completamente distintos no andamos en la oscuridad es lo que está diciendo somos de una pieza si hay fallas, claro que sí tropezamos a veces pero no es la manera en que activamente vivimos todos los días les aseguro que todos pecamos más, menos, poquito de pensamiento, de acciones, de palabras, de actitudes lo que sea, de omisión pero no vivimos así un cristiano ya no no andamos en la oscuridad, eso es demoníaco Básicamente, somos una nueva creación y entonces vivimos de una manera digna del Señor, sabiendo que Cristo viene pronto, esperando su regreso y andamos en su luz. Versículos 9 y 10, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. El Señor nos amó tanto Tuvo tanta misericordia Que vació su ira Y aplastó a su hijo A su propio hijo, su único hijo Perfecto y sin mancha Para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él La posibilidad de conocer a Dios De tener relación cercana con Él Desde ahora y para siempre Y lo que Pablo está diciendo Y Pedro nos dijo es ¿Cómo no vamos a vivir para Él? Después de lo que hizo por nosotros ¿Cómo no vamos a darle toda nuestra vida? ¿Cómo vamos a retener todavía algunas cosas? No, no podemos hacer eso ¿Cómo no vamos a estar animados De conocerlo en persona Y no solamente experimentarlo por la fe? Alertas, despiertos Lejos de las cosas de la oscuridad Con anhelo, con esperanza Con gozo, con confianza Pacientes, listos para servirlo Toda nuestra vida y Pablo cierra esta sección con algo que dijo versículos antes versículo, en, el, en el 11 dice así que aliéntense y edifíquense unos a otros como ya lo hacen hermanos, Cristo viene pronto así debemos de vivir si sí es pronto o no, quién sabe para Dios los años y el tiempo Él está fuera de eso si Él dice que pronto es pronto si pronto significan 100 años, eso le corresponde al Señor. Si morimos, vamos a la presencia de Dios y lo vamos a resucitar, como quiera vamos a estar con Él para siempre. Si Cristo viene mientras estamos vivos, gloria a Dios, vamos a ver un evento tan increíble. Y como quiera vamos a estar con Él para siempre. Por lo pronto, hermanos, amamos su venida, andamos en la luz de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, anímense unos a otros con estas palabras. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias por este recordatorio de vivir en la luz, vivir en tu luz, estar atentos, alerta, listos, Señor, para encontrarnos contigo. No sabemos cuándo va a pasar, pero de acuerdo a tu palabra, Señor, tampoco tenemos que saberlo el tiempo que nos des un año, cinco años 35, 50 años no sé Dios que lo vivamos de acuerdo a lo que, a la perspectiva que tu palabra nos da Señor llena nuestros corazones de gozo de expectativa, de, de emoción Señor de sobriedad de esperanza Señor de temor reverente de que también lo que hagamos en esta vida, Señor, tiene un efecto en otras personas. Nuestra vida te corresponde a ti, es tuya, Señor. Queremos vivir una vida que claramente exprese esa verdad. Estamos en ti, estamos en tu luz, Señor. Ayúdanos, enséñanos, Señor, afirma nuestra fe a cada uno de nosotros. Te lo rogamos por medio de tu Hijo Jesucristo, a quien esperamos ver pronto, Señor. Amén.